1: Hola, qué gusto saludarte el día de hoy Este es el placer de vivir transmitiendo en vivo Hoy desde Monterrey, Nuevo León Para toda la cadena nacional e internacional MBS Gracias por tu preferencia Gracias por escucharnos Gracias por tus mensajes Gracias por seguirnos en redes sociales Twitter, arroba DR, César Lozano Facebook, César Lozano, cuenta verificada Acabamos de llegar a 3.4 millones de amigos en Facebook De qué forma te digo gracias Gracias por leer los mensajes que diariamente pongo Y gracias por las sugerencias de los temas del día de hoy Mira, como he hecho adrede durante los últimos dos meses He estado recibiendo muchos mensajes en redes sociales y en correo Sobre un tema que difícilmente toco aquí en el programa El tema de la infertilidad Oye, tantos jóvenes que ahorita Ahorita están haciendo algo para que al paso del tiempo no puedan ser padres mujeres, hombres y mujeres que no saben las razones por las cuales puedes tener problemas para concebir en el futuro y no se vale decir es que yo no sabía porque la información da seguridad no, no, estoy impactado sorprendido por la gran cantidad de personas que últimamente desean ser padres y no pueden por cuestiones relacionadas con la fisiología problemas de ovulación o por la falta de espermatozoides ¿Y sabes tú cuáles son las razones? ¿Tú sabes por qué empiezas a tener problemas de fertilidad? ¿Cómo puedes detectar desde ahorita que tienes 16, 17 años de edad y no, no está en tus planes embarazarte a corto plazo? Al contrario, tú quieres graduarte. Tú quieres primero trabajar profesionalmente en alguna empresa, ser gerente, directora, ¿por qué no? Empresaria y después, bueno, ya pensaré en, en ser mamá. Bueno, ¿tú sabes cuáles son las razones por las cuales tanta gente no puede embarazarse? Hoy te vas a sorprender conmigo. Tengo a dos expertos en el tema aquí en cabina. Acaban de llegar y vienen a compartirte lo más reciente que se ha descubierto en relación con el tema. Estos descubrimientos, sinceramente, deberían de hacernos pensar. Y tú como mamá, como papá, por favor escucha esto. Tienes hijos o hijas. ...que sueñen en un día en formar una familia... ...por favor escúchalo... porque te vas a sorprender tanto... ...como me acabo de sorprender ahorita que lo saludé... ...y les hice una pregunta... ...¿cuáles son las razones por las cuales... ...la gente no se está... Eh, ...pudiendo embarazar? Saludos a Querétaro... ...especialmente a Alma Cordero... ...gracias porque siempre escucha el programa... ...y yo también deseo presentarme en Querétaro pronto... ...y saludos Querétaro 95.5 FM... ...donde estamos en sintonía todos los días... Y también te quiero recordar que ya está a la venta la nueva edición de la revista Por el Placer de Vivir. Es una edición especial, ¿eh? Gente que sufrió terriblemente alguna situación en su vida y desde entonces ahora son más fuertes. Léela. Encuéntrala en todos los 7-Eleven, en H&B, en restaurantes Beats de toda la República y restaurante El Portón en toda la República Mexicana. Es la edición número... La decimotercera edición de la revista Por el placer de vivir de un servidor. Nada más mire estas cifras, ¿eh? A nivel mundial, una de cada seis mujeres ha buscado ayuda por problemas relacionados con la infertilidad. Y en México se estima que hasta el 15% de las parejas tienen problemas para lograr un embarazo. Fíjate cuánto. 15%. Yo creo que es un poquito más. En los años anteriores, las parejas aceptaban con mayor facilidad el hecho de no tener hijos. Sencillamente era... Pues algo que venía de Dios. Pero que ahora, pues la gente dice, no, 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 no. La ciencia moderna ha, ha ayudado a que, a que muchas personas que no podían ser padres o madres puedan le, lograr concebir. Desafortunadamente, hay hombres y mujeres que tardíamente buscan ayuda, hacen el diagnóstico tardíamente y quieren concebir arriba de los cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y cinco años, que muchos sí lo logran, otros ya no, otros prefieren tener el riesgo que conlleva el embarazarse a una edad así no nada más para quienes, para quien va a ser la madre sino también para el producto, para el, el niño que pueden hacer con algún tipo de problema como también tú y yo conocemos casos de personas de mujeres, hasta yo conocí una mujer de 48 años que se embarazó, felizmente embarazada por cierto y con una hija maravillosa con mucha salud. Bueno, ya sabías que existen técnicas ahorita donde tú puedes congelar el esperma y los óvulos si no está entre tus planes el concebir a corto plazo y quieres concebir a largo plazo. O sea, te vas a ir a estudiar al extranjero, tú como mujer quieres... Irte a estudiar a otro país, quieres o quieres divertirte, quieres pasarla muy a gusto, pero no ser mamá. Pero dices, yo quiero embarazarme arriba de los 35, 34 años de edad. Que tú sabes que las posibilidades empiezan a disminuir conforme pasa el tiempo. Anteriormente la gente se embarazaba más joven. Bueno, ¿sabías tú que existen técnicas para preservar tejido ovárico, para preservar óvulos, congelarlos, para cuando tú quieras concebir? Esto es increíble, esto. Los nuevos descubrimientos, bueno, para mucha gente nuevos, te van a sorprender. Después de esta pausa, platico con dos expertos que están en cabina. Sorpréndete conmigo con todo lo que te va a platicar de por qué la gente no puede tener bebés. También por qué la gente eh, está cometiendo fallas en relación con ciertos hábitos que le están afectando para la concepción en el futuro. Deseo que te quedes con nosotros. Interesantísimo el tema del día de hoy. Ahorita continuamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
2: Recibo
1: en este programa al doctor Pablo Díaz Espíndola, originario de La Paz, Baja California Sur, y la gente de Baja California tiene que enfatizar en el sur, es si no es, es ofensa, no podemos decir nada más Baja California. ¿Por qué, oiga, eh? ¿Por qué, doctor?
2: siempre ha habido un, un un dilema ahí entre entre la baja sur y la baja norte Ay, que serio. de que de hecho la baja eh, la Baja Norte, no les gusta que le digan tampoco Baja Norte, ellos son Baja California sí, solamente. Somos de México. Claro, ¿no? pero bueno, así es una tradición que ha existido siempre entre la gente de Baja California Norte. Y Hay el... pleito. Siempre, pero un pleito sano, un Ay, pleito sano.
1: Pues sí, así se dice. Pero además además el doctor Pablo Díaz es egresado de la Escuela Ignacio Santos de Medicina del Tecnológico de Monterrey y además estudió la subespecialidad, es ginecólogo. Es correcto, metra, es correcto. Y estudió subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana. También lo acompaña la doctora Ashanti Edith Aguilar Melgar, que también es médico, egresado de la gloriosísima Universidad Autónoma de Nuevo León, donde yo estudié, pero ella es también ginecólogo y tiene entrenamientos internacionales en técnicas de reproducción asistida por el Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia y en técnicas de preservación de la fertilidad por la Universidad Católica de Bruselas. Bienvenida, doctora. A ver, yo le hago una pregunta. Cada día hay más mujeres y hombres que no pueden eh, concebir un embarazo.
2: Es correcto, sí.
1: ¿A de qué se debe?
2: Desgraciadamente, en la actualidad, dos de cada diez parejas están teniendo algún problema para embarazarse. Ajá. Eh, hay ¿Dos muchos. de cada Dos diez? de cada diez.
1: ¿Cuánto era hace 50 años?
2: Era uno de cada veinte aproximadamente. ¿Y ahora qué se debe? Dos hacer, de ¿no? cada diez. Tiene mucho que ver la, la condición social que estábamos viviendo. Anteriormente la gente empezaba a tener hijos alrededor de los catorce, quince, 16 años. Estamos hablando que ya después de los 25 era muy raro que una mujer tuviera hijos. O sea, ya era añosa. Ya era añosa. Ya era una, 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 una mujer añosa. Y, ¿Y en ahora? la actualidad el promedio de, 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 del primer bebé es alrededor de los 28 años eh, en, la, en la población en general. Oye, ¿Y eso es malo o es pues? No, es una condición social, simple y sencillamente. Es una condición por la cual la mujer se ha preparado, ha estudiado, tiene un trabajo, tiene una profesión, quiere seguir adelante y posteriormente formar su familia, y yo oh, sorpresa. Existen estas condiciones, y no nomás en la mujer, porque la mitad de las causas de que una pareja no se embarace es el varón. Es entonces donde tenemos que hacer una evaluación completa para poder saber ¿Cuál es el ¿A problema? quién se
1: estudia primero? ¿Al hombre o a, a, la lo, mujer?
2: a los dos? Se debe de estudiar a los dos a la par. Es un problema de pareja, es un problema de, de ambos y que obviamente ellos requieren una evaluación, pero al 100%. Doctora
1: Achanti, ¿cómo se pronuncia su nombre? Achanti.
3: Achanti, así es.
1: Ashanti. Doctora Achanti Edith Aguilar Melgar, que también usted es experta en el tema de la preservación de la fertilidad. ¿A cuánto tiempo después de que inicie una relación podemos decir que hay problemas de infertilidad? Porque hay personas que se desesperan desde el segundo mes, tercer mes, y dicen, no puedo tener hijos, y empiezan a etiquetarse como infértiles.
3: A partir de que tienen un año de relaciones sexuales activas, que esto es decir que tengan mínimo un dos veces relaciones por semana, sin protección alguna, pudiéramos estar buscando algún problemita de que pudiera haber algún tipo de infertilidad. Tenemos que ver también la edad de la paciente. No es lo mismo una paciente de 35 años que tiene ocho meses, nueve meses buscando un embarazo y decir, bueno... Ahí sí yo creo que tenemos que buscar desde antes alguna revisión o alguna valoración. Si
1: nos vamos de cau a causas, doctor Pablo Díaz, ¿cuáles serían las causas? Dice usted la edad es un factor predeterminante. Pero, pero dentro de la edad de las mujeres que de los 25, 27, 29 o 30 años se quieren embarazar y no lo logran, ¿cuáles son las razones más importantes en la mujer y luego nos vamos a los hombres?
2: Claro, en la, en la mujer uno de los problemas más importantes es la ovulación. Uno de los problemas que tenemos aquí en México y, bueno, Latinoamérica, desgraciadamente, es el sobrepeso y la obesidad. Y eso está muy relacionado con los problemas de ovulación. Entonces, el 30% de los problemas de la mujer están indicados por problemas de ovulación. Otro problema... A ver,
1: ¿cómo estuvo eso? Una mujer con sobrepeso tiene problemas de ovulación. No
2: todas. Pero un porcentaje importante ¿Cuánto? puede tener. Es alrededor de un 30% ¿Es también. Sí, es un, o sea, es 10 bastante. de
1: cada 3 mujeres con obesidad o sobrepeso pueden estar ovulando anormalmente.
2: Totalmente. Es más, tienen problemas de que su menstruación no se presenta mes a mes. Son pacientes que generalmente pueden tener 30, 45, 60 o hasta 90 días sin presentar una menstruación. Y es lo más común que estamos viendo ahorita en nuestra clínica de fertilidad. Problemas de ovulación Y por otro lado Las mujeres muy delgaditas Que hacen mucho ejercicio Que hacen dietas muy extensas También tienen un problema de ovulación Ellas caen en algo que se llama menorrea Ellas no reglan pero no por la obesidad Sino por un problema de función ovárica
1: A ver podemos decir que las personas que están a dieta Constantemente que se están ejercitando Mucho doctora Shanti Una mujer que dices oye qué sana es ella Mira nada más va al gimnasio todos los días Hace mucho ejercicio Se ve muy bien ¿Puede llegar a tener problemas de ovulación?
3: Claro, lo que pasa es que todos los excesos son malos. Si someto a mi cuerpo a un estrés eh, oxidativo, que es el pasarme de los niveles de ejercicio adecuados. Esto, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento se puede ver que tienen problemas de ovulación o problemas de que su mismo organismo pueda tener un, una, una fertilidad por el mismo estrés oxidativo que tienen. Aparte, el índice de masa corporal, al ver que está muy disminuido... Los estrógenos también tienen su, su impacto, entonces cualquiera de los dos extremos son malos.
1: Eh, después de esta pausa quiero que me digan en los hombres cuál es la razón número uno por la cual el nivel de espermatozoides puede bajar a un nivel crítico y que impida la fertilidad. Me lo dice después de esta pausa, porque muchos hombres no se han preocupado por este mm -hmm. problema. Es correcto. Nos tiene sin cuidado para... Bueno, <risa> a mí ya, ahorita ya me tiene sin cuidado para mi edad. Pero a los muchachos jóvenes que nos están escuchando, mira, se van a sorprender cuando es el correcto. doctor Pablo les diga las razones por las cuales puedes llegar a tener problemas para ser papá. Es me lo dice después de esta pausa. Con todos. Un tema interesantísimo del doctor Pablo Díaz Espíndola. Gracias, doctora Achanti Aguilar Melgar. Eh, una página web de la Clínica de Fertilidad para las personas que tienen problemas. Yo recomiendo esta clínica y la recomiendo ampliamente porque manejan de una manera profesional este proceso que es doloroso para muchas parejas, el desear tener un hijo y no poderlo concebir. ¿Cuál
2: es la página web? Claro que sí, es www.iech Punto .com.mx. Punto Repito, www .com mx
1: Diga qué quiere decir ISH.
2: Instituto para el Estudio de la Concepción Humana.
1: Instituto para el Estudio de la Concepción Humana, ish.com.mx. Entre en esa página, viene mucha información interesante. Perfecto. Después de esta pausa, escucha lo que va a decir el doctor Pablo en relación con los hombres que no pueden concebir y las razones ni te las imaginas. Vamos a una pausa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Hablando de un tema que debería de importarnos a todos, aunque tú ya no estás en edad de querer ser papá o mamá porque ya tienes a tus hijos, pero tienes eso, tus hijos, tus hijas. Y bueno, en la familia, si es una familia de 3, 4 miembros, te aseguro que uno a lo mejor va a tener problemas para poder concebir y es bueno tener información. pues Ya hablamos de las cifras que están alarmantes. Han estado aumentando. ¿Cuánto me dijo?
2: Ahorita es 20% alrededor. ¿20%? 2 de cada 10. Dos
1: de cada 10. Es este correcto. Es cuando hace 50 años
2: menos. Era una de cada 20.
1: Entonces. Una de cada 20.
4: Uh -huh.
1: A ver, platíqueme. ¿Cuál es la razón en hombres por las cuales los hombres no pueden tener la cantidad suficiente de espermatozoides para fecundar un óvulo? Mucho
2: tiene que ver la alimentación, definitivamente. Ay, no Uy, claro. Es eso, pero definitivamente el varón también al tener un exceso de peso o sobrepeso puede tener dificultades y no nomás para la producción espermática. Desde obviamente la, la, el acto sexual o la relación sexual en sí puede tener alguna complicación. Existen varios factores también como... En el...
1: la, la alimentación, ¿qué, qué, 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 qué comemos li... que puede llegar a, a afectar la reproducción en el, en el hombre?
2: Nos falta tomar agua, nos falta o nos sobra comida rápida, comida alta en, en carbohidratos y grasas saturadas. Entonces toda esa alimentación... De
1: grasas malas.
2: Pues, grasas malas, definitivamente. Las saturadas. Las saturadas. Eh, definitivamente la alimentación hace un bloqueo hormonal. Aumenta la producción de estrógenos en la mujer y en el hombre la testosterona, que es la hormona masculina se detiene o se bloquea su producción. Eso puede causar que los espermas empiecen a disminuir en la producción y la función reproductiva en el acto de, de, de pareja, pues obviamente también comprometida.
1: Ándale, siga comiendo. A
2: ver, Ándale. La
1: grasa, la grasa saturada, sí. las papitas bien sí. sabrosas que nos encantan. Y los
2: carbohidratos bien ricos también. Bueno, los carbohidratos simples, podríamos decirlo así. Panecitos, dulces, galletas refresco, no, no, no quiero decir ninguna, pero cualquier tipo de, de refresco azucarado en exceso. en exceso, claro puede tener alguna complicación en, en, en el proceso de la producción. Espermática.
1: Segunda razón, aparte de la alimentación. Falta
2: de ejercicio. Los varones no están haciendo ejercicio y están muy sedentarios. El estar sedentario, el estar sentado ocho horas en un escritorio, ocho horas en un sillón, aumenta la temperatura testicular y eso hace que la producción espermática disminuya. Hay que moverse, chavos. Hay que moverse porque si no, obviamente la producción espermática disminuye. Hay que hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día y obviamente tratar de no estar en una sola posición todo el día. Hay veces que se ha demostrado que las personas que tienen un trabajo de manejar mucho tiempo, este proceso de, de, de formación espermática se disminuye. Y eso puede causar una dificultad para lograr un embarazo.
1: sasculebra Culebra. Panteón. O uh -huh. sea... Cada día hay más sedentarismo, tú sabes por ah, qué, claro. doctor, porque los videojuegos, ah, porque claro. la gente ya no sale a jugar como antes jugábamos uh -huh. y eso hace que, lo, que la temperatura de los testículos se aumente, es correcto, por el sedentarismo. Claro. Y entonces no está bien la producción espermática,
2: Defic está deficiente totalmente. Y
1: además de la mala y pésima alimentación que estamos consumiendo.
2: Y la última que es mejor es el estrés.
4: El estrés el también, estrés no me también,
2: digas. No, sí, claro. El estrés laboral, el estrés de una ciudad grande. Curiosamente, uno de los de los estados con mayor problema de, de infertilidad masculina es Nuevo León, Jalisco y Puebla. Curiosamente, el Distrito Federal no. Oye, pero tiene si hay más estrés, ¿no? Pues mira, qué curioso. Pero pero sí, en esos tres estados, la, la incidencia de factor masculino es mayor. Y obviamente, también dado porque el varón eh, eh, se revisa, se... Se hace estudios y sí se ha, se ha notado que hay más problemas de infertilidad masculina. Y es bien sencillo saberlo, bien sencillo saberlo. Con un estudio muy sencillito puede, puede el, el ¿Y en la
1: mujer es fácil saberlo, doctora Ashanti, para ver si está ovulando correctamente, que es la causa número uno de la infertilidad femenina?
3: Una de las formas que las mujeres nos damos cuenta es si soy o no soy regular, así básico, es menstruo cada 28, cada 35 días, si a mitad de ciclo me doy cuenta que existe algún muquito claro que que es muy peculiar, que, que sentimos algún coliquito de repente. Con eso pudiéramos a veces sospechar que sí hay una ovulación, mas no siempre es cierto. Muchas mujeres creen que por el hecho de que estoy menstruando, Ovulando, significa que estoy y no, ovulando, y no. y no es cierto, o sea, hay mujeres que nada más menstruan, pero no existe una ovulación o una buena calidad de ¿Qué, ¿Qué hacen
1: en la clínica donde ustedes participan en investigación, en, en apoyo a la gente para, para ayudar a las personas que no pueden ser padres?
3: ¿Qué existe en la clínica? Sobre tratamientos de reproducción, tenemos tanto tratamientos preventivos, que son de preservación, y tenemos tratamientos que ya vienen con una persona para cuando existe un problema. Puede ser inseminaciones sí o tratamientos de alta complejidad que les decimos que son los tratamientos de in vitro, que es seleccionar un óvulo, un esperma, unirlos, que se vaya a desarrollar este óvulo fertilizado y posteriormente ya trasplantarlos ¿Esos, ¿Esos
1: preventivos problemas. en qué consisten?
3: Los preventivos, precisamente mi área, es... Hacer como todo esto que hemos estado hablando ahorita, lo bien que comentaba el doctor Pablo, el estrés, el cigarro, el alcohol, el, eh, la alimentación, la edad sobre todo. Cada vez estamos pasando más tiempo sin, sin buscar un embarazo. Eh, otros tratamientos, cáncer, eh, qué más, leucemias, linfomas, todas estas cosas nos pueden afectar. Entonces ofrecemos una alternativa que es congelar óvulos, congelar esperma o congelar tejido ovárico. Cualquiera de estas tres opciones es como si yo ya sé que tengo 30 años y quiero estudiar un doctorado, me quiero embarazar cuando tenga 38. Entonces, pues obviamente que voy a guardar un poquito los voy a guardar mis óvulos para después buscar ah, un embarazo. Caray,
1: eso es más común ahora. Yo me imagino que eso tiene mucho auge ahorita, o sea, las mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente, pero saben que en un futuro les va a entrar la maternidad. Entonces, ellas congelan sus óvulos, congelan tejido ovárico para que si hay dificultad en el proceso, cinco o seis años después, ellas no batallen.
3: Exactamente. Tratamos de que después la paciente llegue a un tratamiento de reproducción asistida a los 40 años, diciendo, bueno, quiero buscar un embarazo. Ya obviamente sabemos el riesgo que conlleva un embarazo arriba de los 40 años. No solamente un síndrome Down, sino también mayor cantidad de abortos o un embarazo de alto riesgo. Tan
1: ¿Y esto disminuye los riesgos?
3: Claro que sí, porque son óvulos de ella misma, pero... Antes, con una edad más joven.
1: A ver, la página es www.ish.
2: ¿Qué quiere decir? Instituto uh -huh. para el Estudio de la Concepción Humana.
1: Agradezco mucho esta entrevista que me dieron y sobre todo porque cada día se descubren nuevas cosas. Mira la información tan valiosa que nos dijo la doctora Ashanti Edith Aguilar Melgar y gracias también al doctor Pablo Díaz Espíndola. Sigan transmitiendo este tipo de información a tantas personas que cada día sufren este proceso de infertilidad. Digo sufren porque si es un sufrimiento, el que crean que los años se van, que sientan la necesidad de tener un hijo y que puedan tenerlo y que... A veces tardíamente empiezan a buscar tratamientos. Gracias. Okay. Una breve pausa. Esto es El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hace un momento nuestros invitados nos decían que una de las razones por las cuales la gente no logra embarazarse es el sobrepeso y además el estrés. Déjame aprovechar este momento para darte algunas estrategias que te van a ayudar a controlar ese nivel de estrés. Digo, digo andar a, con mucha chamba y andar con las preocupaciones y que no deberíamos de decirle preocupación, deberíamos de decirle pendiente, pero el estar pensando en todo lo que tengo que hacer en el poco tiempo que tengo para hacer tantas actividades el que a veces quiero satisfacer a la gente que me rodea incluyendo a mis compañeros de trabajo o a mi jefe haciendo un trabajo lo mejor posible puede llegar a estresarnos porque tú sabes bien que no siempre es posible pones todo lo que está de tu parte pero no falta que algo en el proceso se detenga algunas recomendaciones para controlar el nivel de estrés entre las más importantes para mí es aprende a respirar una persona que utiliza los pulmones para controlar las emociones para, para oxigenarse obviamente, pero también para controlar ese nivel de estrés, es una persona inteligente yo no sé si en lo que va del día tú has hecho este ejercicio simple de inspirar y expirar profundamente mínimo una sesión de tres inspiraciones con expiraciones profundas si no lo has hecho durante lo que va del día te puedo asegurar ...que traes un nivel de estrés... ...algo alterado... ...algo acelerado... ...o muy bajo muy alto... ...pero no en el nivel óptimo... ...y más si hoy ha sido un día con muchas actividades... ...si ha habido motivos suficientes... ...como para hacer corajes... ...para enojarte con alguien... ...y no hiciste ejercicios de respiración... ...ya te cargó la fregada... ...o sea... ...empezamos con problemas altos de estrés... ...que conllevan a cosas como las que acabamos de escuchar... ...desde infertilidad... ...hasta la secreción de sustancias tóxicas en el cuerpo... ...hipertensión... ...por qué no decirlo... ...diabetes... ...¿no has escuchado eso de que después de un susto... ...después de un problema grave... ...se le desarrolló la diabetes a alguien? Bueno, este tipo de situaciones cada día se investigan más... ...y te das cuenta que efectivamente... ...es tan fácil adquirir la diabetes... ...o la hipertensión y todo... ...por no controlar nuestro nivel de estrés... ...el ejercicio, hombre, ya lo sabemos... hombre, ...es una forma práctica... 20 minutos... ...el doctor decía 30, ...yo me voy con 20. 20, 22 minutos diarios de ejercicio aeróbico, de caminata, de elíptica, de bicicleta estacionaria, si se puede, y si no de la que haya, el salir a caminar, aunque sea 20 minutos, ya estás controlando tu nivel terrible de estrés, y si aparte de todo esto utilizas ejercicios de visualización, la musicoterapia, la... Eh, Por qué no, la bailoterapia la, dan la danza que existe ahora para poder controlar el nivel de estrés admiro a mujeres y hombres que usan el baile como terapia el expresar las emociones el tener a alguien a quien contarle lo bien y lo mal que te fue en un día el abrazo, los abrazos eso está comprobado, controlan tu nivel de estrés te gusta abrazar a la gente que amas, ya lo hiciste te vas a bajar enormemente y si a todo lo que acabo de decir le agregas la risa bueno, puedes asegurar que tu nivel de estrés puede estar con cierto control. No voy a decir que sea óptimo, pero sí un control aceptable. Eh, sí, te pido que por favor lo tengas presente. Vamos con nuestra invitada colaboradora del día de hoy, Ana Checa, en su sección por el placer de preguntar. Oye, Ana, me encanta tus tips que compartes. Con dos minutos, dos minutos, treinta segundos, te deja tanta información. El blog de Pregúntale Ana es un blog muy visitado. Querida Ana, te saludo con mucho gusto. Hoy nos vas a hablar de los tatuajes, ¿no? ¿Cómo estás, Ana?
0: Por el placer de vivir presenta... Por el placer de preguntar... Con Ana Checa
4: Hola, hoy les voy a hablar acerca de los tatuajes. Los tatuajes es algo que está súper de moda, lo vemos en todos lados, artistas, cantantes. ¿Tú has pensado en hacerte uno? ¿Tus hijos a lo mejor se han acercado y tienen la inquietud de hacerse un tatuaje? Bueno, vamos a empezar por algunas cosas importantes. ¿Te has puesto a pensar que eso va a estar ahí toda tu vida? ¿Que es una decisión para siempre? ¿Que lo que hoy te pongas en tu piel hasta el día que te mueras lo vas a tener ahí? Bueno, eso es lo primero que tienes que pensar, que lo que te vas a tatuar tiene que ser algo realmente significativo, algo que dentro de 20 años te va a representar lo mismo, porque si no, imagínate nomás que dentro de 20 años tienes algo que hoy te significa mucho, pero en ese entonces ya no te va a significar nada o te va a ser molesto. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos tatuamos. Otra cosa muy importante es en dónde. Tenemos que ir a un lugar certificado, limpio, que todos los productos sean nuevos, que sea súper higiénico. Hay muchos lugares en la red que puedes investigar para que puedas saber en dónde te lo puedes hacer, incluso amigos tuyos te pueden recomendar por favor nunca se tatúen el nombre de su pareja, imagínate que terminaste con tu pareja y tienes una nueva y tienes el nombre de la persona anterior en alguna parte de tu cuerpo, no va a ser muy placentero ni para él ni para ti, entonces hay que tener cuidado con las cosas que te pones ideales políticos también pueden representar problemas para entrar a algunos países en algunos áreas de trabajo no es importante si tienes tatuajes o no, pero como por ejemplo la publicidad o el cine o algunos trabajos así no tienes problemas, Tatuajes. Pero hay algunos otros que si tú te lo haces a los 18 años y después decides ser abogado o decides ser chef, doctor o alguna cosa así, puede ser una causa por la que te discriminen a la hora de contratarte. Entonces, ten cuidado donde te lo pones, ¿sí? Entonces, póntelo en algún lugar que no sea muy visible para que nada más, pues, te lo vean cuando estés en la playa o cuando estés de manga corta y no cuando estés en la oficina. Entonces, les recuerdo tener cuidado con los tatuajes, que es una decisión para toda la vida y hay que pensarlo muy bien antes de hacérselos. Esto fue por el placer de preguntar con Checa. me puedes encontrar en arroba pregúntaleana y en www.preguntaleana.
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: un francés mira esta nota tan interesante un francés fue sentenciado a cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 1300 dólares luego de que fue acusado de textear y llamar a su exnovia ¿cuántas veces crees? a ver, échale números Ahí te va, 21,807 veces en un periodo de 10 meses, y la novia bien que tuvo la cuenta, ¿verdad? No salió bien con mi ayuda, claro, dijo aquí saco alguna lanita o aquí a ver qué hago. Pero El hombre de 33 años que no fue identificado por cuestiones legales, legales en Lyon, en Francia, admitió en un tribunal que intentaba contactar a su expareja pero para recibir compensación por trabajos que él hizo en el departamento de la mujer. Ajá. Oye, ¿ni, ni un cobrador te llama tantas veces? ¿21,807 veces mensajes de texto y llamadas? Entonces la mujer trató de bloquear las llamadas, pero entonces el susodicho contactaba, ¿sabes a quién? A los padres de la novia. No, de la exnovia, que tiene 32 años. O sea, bien... Atosigador, ¿cómo hay gente rogona, eh? ¿Cómo hay hombres y mujeres que pierden dignidad, entre comillas, por amor? Nada, no, no, rogón, rogón. Hay un límite que se llama límite saludable. Es un límite que es bueno tener en mente decir ya, basta, basta, ya. ¿A costa de qué? Tanto sufrimiento, tanto rogar, va para atrás. Y va para atrás el programa porque ya se acabó. Esa musiquita que estás oyendo de fondo. Mi operador de audio el día de hoy, que es Pepe Lara, la pone siempre que este programa acaba de terminar, o está a punto de terminar. No sabes el gusto que me da compartir contigo, por el placer de vivir a través de la cadena nacional e internacional MBS. Eh, agradezco infinitamente esta casa MBS Radio, que a través de las estaciones EXA, la mejor FM Globo, a través de Stereo Rey Argentina, soy escuchado en tantos lugares, incluyendo los Estados Unidos. Tenemos una cita todos los días, misma estación, mismo horario. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. ¡Ah, la bronca más grave! No hombre, no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos. ¿A eso que nos pasa? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar...